0: Pedro, e hoje vamos começar uma coletânea de contos brasileiros, é, modernistas e romantistas, né, e eu gostaria de começar com uma escritora que eu gosto muito, Clarice Lispector, Uma Amizade Sincera. Não é o que fôssemos amigos de longa data, conhecemos-nos apenas no último ano da escola, desde esse momento estávamos juntos a qualquer hora, há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento. Um telefonava logo ao outro, marcando encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos-nos tão incontentes como se não tivéssemos presenteados a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que não tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição o um assunto. Só que o assunto deve ser, deve ser grave, pois em qualquer um não caberia a veemência de uma sinceridade pela primeira vez experimentada. Já nesse tempo apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes um telefonava, encontrávamos-nos e não tínhamos nada a dizer. Éramos jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar as pessoas mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Tentar falar sobre as nossas mútuas namoradas também estava fora de cogitação, pois um homem não falava de seus amores. Experimentamos ficar calados, mas tornávamos-nos inquietos logo depois de nos separarmos. Minha solidão na volta de tais encontros era grande e árida. Cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. À procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Minha sincera pobreza relevava-se aos poucos. Também ele, eu sabia, chegar ao impasse de si mesmo. Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo, e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, foi quando o convidei a morar em nosso apartamento, que ficava sobre a minha guarda. Que rebuliço de alma, radiantes, arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos o um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, eis-nos dentro de casa, de braços abranando, mudos cheios apenas de amizade. Queríamos tanto salvar o outro. A amizade é matéria da salvação. Mas todos os problemas já tinham sido tocados, todas as possibilidades estudadas. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos até então. Enfim, encontrado. Uma amizade sincera. O único modo sabíamos, e com o que amargor sabíamos, de sair da solidão que o um espírito tem no corpo. Mas como se revelava sintética a amizade. Como se quiséssemos espalhar em longo discurso um truísmo que uma palavra esgotaria. Nossa amizade era tão insolúvel como a soma de dois números. Inútil querer desenvolver para mais de um momento a certeza de que dois e três são cinco. Tentamos organizar algumas farras no apartamento, mas não só os vizinhos reclamaram, como não adiantou. Se ao menos pudéssemos prestar favores um ao outro. Mas nem havia oportunidade, nem acreditávamos em provas de uma amizade que delas não precisava. O mais que podíamos fazer era o que bastava para encher os dias, sobretudo as longas férias. Data dessas férias o começo da verdadeira aflição. Ele, a quem eu nada podia dar senão minha sinceridade, ele passou a ser uma acusação de minha pobreza. Além do mais, a solidão, de um lado ou do outro, ouvindo músicas ou lendo, era muito maior do que quando estávamos sozinhos. E, e mais que maior, incomoda, incômoda, incômoda, Não havia paz. Indo depois, cada um para seu quarto com alívio nem nos olhávamos. É verdade que houve uma pausa no curso das coisas. Uma trégua que nos deu mais esperanças do que vem uma realidade caberia. Foi quando meu amigo teve uma pequena questão com a prefeitura. Não é que fosse grave, mas nós a tornamos para melhor usá-la. Porque então já tínhamos caído na facilidade de prestar favores. Andei entusiasmado pelos escritórios dos conhecidos de minha família. Arranjando pistolões para meu amigo. Quando começou a fase de selar papéis, corri por toda a cidade. Posso dizer, em consequência, que não houve firma que se reconhecesse sem ser através de minha mão. Nessa época, encontrávamos de noite em casa, exaustos animados. Contávamos as façanhas do dia, planejávamos ataques seguintes. Não aprofundávamos muito o que estava acontecendo. Bastava que tudo isso tivesse o cunho da amizade. Pensei, compreender porque os noivos se presenteiam porque o marido faz questão de dar conforto à esposa e estar preparada aliás, a ao alimento, porque a mãe exagera nos cuidados ao filho, foi aliás nesse período que com algum sacrifício dei um pequeno broche de ouro àquela que é hoje minha mulher, só muito depois eu ia compreender que ela também é dar. Encerrada a questão com a prefeitura, seja dito de passagem com vitória nossa. Continuamos um lado do outro, sem encontrar aquela palavra que cederia alma. Cederia alma? Mas afinal de contas, quem queria ceder? Ora essa. Afinal, o que queríamos? Nada? Estávamos fa fatigados. desiludidos. Pre o pretexto de férias com minha família. Separamos-nos. Aliás, ele também ia é no Piauí. Um aperto de mão, comovido, foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, se não por acaso. Mas que isso, que não nos queríamos nos servir, e sabíamos também que eram amigos. Éramos amigos sinceros.